0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Сложный процент». Посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему сложный процент – это одновременно и чудо, и величайший миф всех финансовых гуру. Почему понимание сложного процента в разы важнее изучения инвестиционных стратегий, поиска идеального портфеля и так далее. И в конце ролика я расскажу о главном факторе успеха в инвестировании. Он сильно отличается для новичков и э, сторожилов рынка. У меня уже был ролик про сложный процент, пересмотрите его. Я считаю, что информации в нем явно недостаточно. Хочу устранить этот недостаток и продолжить свои размышления. Вообще, что такое э, сложный процент? У нас есть э, простые проценты. К примеру, вы положили денежку на депозит, и вам раз в год начисляют процент. И вы э, эти проценты проедаете. как работает сложный процент? Сложный процент – это когда вы получаете проценты как на деньги, которые вы сэкономили, так и на проценты, которые вы заработали, не проели и вложили обратно в рынок. Как у нас инвесторы изучают сложный процент? Достаточно поверхностно. Многие помнят цитаты Эйнштейна, Рокфеллера, Уоррена Баффета, что сложный процент – это восьмое чудо света. Но они не понимают, в чем тут чудо, потому что вряд ли они видели силу сложного процента своими глазами. Многие вспомнят байку про рис и шахматную доску. Для тех, кто ее не знает, вкратце расскажу. Некий изобретатель то ли в Индии, то ли в Персии придумал шахматы. Игра очень понравилась царю, и он решил вознаградить своего подданного. И говорит ему, проси, что хочешь. Изобретатель говорит, у меня скромная просьба. Дай мне за первую клетку одно зернышко, за вторую два, за третью четыре и так далее. Царь сначала удивился такой мелочи и отправил казначей за подарком. Но тут была хитрость. Потому что Казначей вернулся с ответом спустя сутки и сообщил, что во всех амбарах государства нет такого количества риса. Почему? Потому что сумма, вот если вот посчитаем сумму э, рисинок зернышек, то у нас получается формула следующая – это 2 в нулевой степени, 2 в первой степени э, и так далее до 2 в 63 степени – это двадцатикратное число. Ну. Опять же, когда мы видим такие байки, они, достаточно скучные, неинтересные. То есть, инвестор все это понимает и далее возвращается к любимому занятию. Анализирует компании, тасует портфели, читает новости, макроэкономику изучает и так далее. То есть, занимается той самой фигней, которая не имеет никакого отношения к инвестированию и богатству. А ведь именно сложный процент дает ключ к пониманию инвестирования. У меня на канале много роликов про психологию, ЗОЖ, стратегии инвестирования, про бережливость и так далее. Но все эти направления, которые я изучаю, они являются производными от фундаментала, от базы, от понимания того, как работает сложный процент. Следующая мысль. У нас в школе сложным процентом уделяется всего 1-2 урока. Я вот даже не помню, когда мы их вообще проходили. Коллеги-инвесторы с математическим складом ума сокрушаются по этому поводу, но я считаю, что совершенно зря. Почему? Потому что в зрелом возрасте человек, столкнувшись с процессом инвестирования, тоже не в состоянии понять суть экспонента и суть сложного процента. Мир сейчас изменился, но мы все еще остаемся достаточно примитивными существами. Человек умом понимает линейный рост и простые арифметические действия. Почему? Потому что на протяжении почти всего развития человечества нам не нужна была экспонента. Мы можем увидеть ее формулами, но отложить в голове никак. Пример приведу. У меня была статья Моргана Хаузела, где он ссылался на Майкла Батника и вот приводил там такой пример. Вот посчитайте в уме сумму из 9 восьмерок. 8 плюс 8 плюс 8 и так далее. Человек, там, подумает пару секунд, вспомнит таблицу умножения и скажет, что это 72. Но если вас попросят вычислить произведение, девяти восьмерок, умножить на 8 на 8, 8 и так далее, то ваша голова просто взорвется, вы без калькулятора не сможете это сделать. Получается число 134 миллиона 217 тысяч 728. Именно поэтому все калькуляторы сложных процентов можно выкидывать на помойку, потому что мозг просто не в состоянии поверить в цифры, которые мы там увидим. Следующая мысль – вот представьте, что нам нужно объяснить ребенку, в чем заключается магия сложного процента. Есть несколько примеров идей. Мне вот понравился следующий вариант. Мы берем много сладостей или монеток или каких-нибудь там аскорбинок, неважно. Даем ребенку одну конфетку или монетку, просим его подержать в руке или в баночке и пусть ребенок считает, к примеру, до пяти. 1, да? 2, три, 4, 5. Как только он досчитает, мы берем и удваиваем то, что у него уже было и продолжаем отсчет. Если ребенок чуть постарше, то можно сделать игру интереснее и немного усложнить ее. То есть, вы ему даете 100 рублей на карманные расходы и говорите, что если он неделю продержится и не потратит эти деньги, то сумма удвоится. Будет 200 рублей, 400 и так далее. Но только здесь я призываю вас установить лимит сверху, потому что вы через пару итераций просто разоритесь. Еще одна мысль. Мне больше нравится подход не математиков к изучению разных явлений, а подход физиков-практиков. Есть у нас вот такие явления, как радиация, радиоволны, магнетизм и так далее. Мы его не видим и не можем даже осознать. Но мы можем на основе косвенных признаков определить базовые свойства отдельного явления. И здесь я пытаюсь копировать путь физиков. То есть, фиксирую те самые свойства сложного процента и ставлю их себе на вооружение. Еще один способ быстро понять, как работает сложный процент – это геология и эволюция. А сила сложного процента очень хорошо видна на примере вот биологии. Да? Вот просто задаемся себе вопросом, как одноклеточные существа смогли трансформироваться в сложные организмы. Почему так происходит? Как такое вообще возможно? Мы видим, что природа создает комбинации в течение нескольких миллиардов лет. И у нее получается. Природа не любит разовые большие изменения. Природе нравится работать не спеша и достигать вот тех самых удивительных результатов. Или вот второй пример с геологией связанной. Вот перед вами видеоряд из Минералогического музея в Москве. Обязательно туда сходите. Очень интересный музей. Всячески рекомендую. Проведите там хотя бы полчаса и посмотрите на многообразие минералов. То есть, тысячи экспонатов, тысячи минералов. И опять тот же самый вопрос, как природа могла создать такое. Ответ следующий – это время и много-много микроскопических изменений. Еще один пример. Я очень люблю находить удивительные истории действия сложного процента у коллег-инвесторов. То есть, я нахожу таких инвесторов и просто вот читаю их истории. Пример. Недавно инвестор Олег Колченок в публичной части своего блога опубликовал статью с итогами 2022 года. Это была финальная статья, которая, сказать, подводила итог черту инвестирования за вот последние, кажется, 10 лет, да? И Олег инвестирует уже 20 лет и показывает цифры. То есть, он показывает цифру, что в среднем портфель за 20 лет вырос почти в 100 раз. То есть, сейчас в 90 раз, а в апреле было в 100 раз. Инвесторы протирают глаза и не понимают, как такое вообще возможно. То есть, рынки с тех пор не выросли в 100 раз. Ни за 10 лет, ни за 20 лет. И начинается поиск серебряной пули и… или поиск подвоха. То есть, я вижу реплики в комментариях, да ему повезло, бетон вкладывался, бетон с тех пор вырос в 3-4 раза, потом он переложился и вот на этом заработал. Кто-то говорит, что он начал не с нуля, у него в кармане было тогда там что-то там, около 40 тысяч долларов, что немало по тем временам. Кто-то говорит, что он пополнял счет даже на пенсии за счет доходов, там, к примеру, от тактики или от каких-то других иных доходов. Кто-то говорит, что это невозможно сейчас повторить, потому что сытые годы закончились для нашего рынка. Но я считаю, что подвоха здесь никакого нет. Почему? Вот смотрите, никто не задается вопросом другим более правильно. Покажите мне хоть одного человека из вашего окружения, который скрупулезно и методично занимался одним и тем же на протяжении 20 лет подряд. Не лудоманил, не транжирил заработанные, реинвестировал половину входящих денежных потоков обратно в рынок. То есть, таких людей у вас в окружении либо нет, либо их исчезающе мало. Еще один пример – действия сложного процента. Уже личный пример. Я впервые услышал слово «денежный поток» где-то в 2008 году. Тогда у меня был небольшой депозит, и он приносил в год какую-то микроскопическую сумму. И вот я подбиваю цифры, смотрю, как сильно увеличились денежные потоки с тех пор, и вижу рост в 750 раз. Конечно, опять будут скептики, которые объяснят, что это все фигня, везение, подмена понятия лукавство и так далее, и так далее. Но результат на табло. То есть, математически вот цифра такая. При этом мало у кого из скептиков есть опыт нахождения в рынке более 10 лет, и мало кто из скептиков продержится в инвестициях в ближайшие 10 лет. Но вот смотрите, я немножко позитива налил. Давайте немножко с другой стороны посмотрим на проблему, обратную сторону медали изучим. В детстве я очень любил книги и фильмы про вампиров. И вампиры в книгах всегда живут в дорогих замках, неприлично богатые. И задаешься вопросом – почему? Ну, наверное, потому что они занимаются накопительством долго или очень долго. Человек смотрит и понимает, что для того, чтобы накопить действительно, там, гигантский капитал, ему нужно прожить, там, 100 лет, 200 лет, 300 лет, и чтобы сложный процент стал работать на него на полную катушку. И у человека сразу опускаются руки. У меня как раз был комикс в Телеграме и в Инстаграме, я его выкладывал про вампирчика такого, выведу его на ваших экранах. Настало время для нативной интеграции. Не является персональной инвестиционной рекомендацией. Хочу рассказать вам об интересном инструменте инвестирования – краудлендинговой платформе Jetland. Платформа Jetland работает с 2018 года и имеет лицензию Центрального банка. На платформе уже более 20 тысяч инвесторов. Краудлендинг – это прямое кредитование бизнеса. То есть кредиторами здесь выступают не банки, а физические лица и организации. Стать заемщиком на JetLand может только тот бизнес, который прошел жесткий отбор более чем по 100 факторам. Как следствие, у JetLand низкий процент дефолтности в сравнении с другими финансовыми инструментами. Распределение кредитного портфеля по сотням таких компаний сводит риски инвесторов к минимуму. Для того, чтобы увеличить ликвидность инструмента на платформе JetLand реализован функционал вторичного рынка, на котором инвестор может купить или продать право требования по тому или иному займу через аналог биржевого стакана. При этом между Платежами начисляется процент, аналог накопленного купонного дохода. А цену контракта инвестор может определять самостоятельно. Если бы вы начали инвестировать вместе с JetLand 2,5 года назад, то заработали бы к своему капиталу более 41%. В реалиях 2022 года эти цифры выглядят намного интереснее и банковских вкладов. Особенно в условиях, когда ставки по вкладам стремительно снижаются. Ознакомиться с платформой подробнее можно по ссылке в описании. Регистрация по ссылке позволит получить дополнительный плюс 5% к доходности на первую сумму пополнения. Ссылка действует 7 дней с момента размещения ролика. Или вот вам еще более такой попсовый пример. Известная картинка с благосостоянием Уэрона Баффета. Посмотрите на ваших экранах. Видим табличку такую, которая просто вызывает удивление, восхищение. И у скептиков эта табличка вызывает, скорее, не восхищение, а уныние. Почему? Потому что вот мы смотрим на нее и понимаем, что это что ж получается? Я стану таким богатым, как Баффета, там, к 80-90-100 к, 90, к 100 годам. Зачем мне тогда деньги? Зачем мне ждать 30-40 лет, чтобы, наконец, повеселиться от души? Но обратите внимание, нас здесь сбивает с толку шкала без нормировки. да То есть, мы видим вот финальные значения его благосостояния. И вроде как понимаем, что этих цифр нам не достичь. Но я призываю вас просто вот мысленно закрыть график, убрать вот эти вот экстремальные значения последних лет. И посмотрите диапазон, к примеру, с 32 лет до 44 лет. Это достаточно вот, сказать, понятные цифры, достижимые цифры. И мне, например, хватит и этих сумм чтобы жить счастливо, там, до конца жизни с капитала. Теперь давайте поговорим о терпении и дисциплине. У меня вот есть чат друзей, одноклассники, просто друзья. Вот там несколько человек сидит, и мы там периодически скидываем друг другу всякие фоточки, видео. И вот один из моих друзей кидает фотки деда 72-летнего, который выглядит как, там, 30-летний атлет. Да, все смотрят, удивляются, говорят, да это невозможно фотошоп какой-то. Непонятно. То есть, я смотрю его канал, смотрю его опыт и понимаю, что ну, вот, мне очень будет сложно повторить его путь. То есть, никто, ни у кого из нас в этом чате нет такой фигуры. А у деда хватает терпения делать гимнастику на протяжении 60 лет, а может быть, даже больше. В плохую погоду, в мороз, в дождь, неважно. Для него… Эти занятия почему-то важны и нужны. Может быть, он хочет пожить подольше, может, еще для чего-то. А природа 99% людей просто не способна принять, что нам это тоже нужно, что этим нужно заниматься до конца жизни. Наш организм буквально протестует и говорит «Зачем? Зачем тебе это нужно?». И появляется куча отмазок, что меняются обстоятельства, меняются приоритеты, дети появляются, мешают, отличный кризис и депрессия и так далее, и так далее. А дед вот этот вот просто раз в день подходит к турнику и делает свое дело. Мне кажется, у него есть чему поучиться. Так что же нам делать вот с пониманием вот этой вот обратной стороны сложного процента? Я считаю, что здесь можно сделать упор на привычку. То есть, здесь я рекомендую книгу «Атомные привычки» Клира Джеймса. Ссылка будет в описании. Там на пальцах объясняется механизм того, как поставить любую привычку на вооружение себе. Человек, который хочет запустить сложный процент, не должен работать над целями типа ⁇ хочу миллион долларов там, через 10-15 лет ⁇ Это дурацкая цель. Мне кажется, что здесь регулярно повторяющаяся процедура, она важнее целеполагания. То есть человек должен себе ставить задачу откладывать каждый месяц 20-25-30% или даже 50% от своих сбережений, несмотря ни на что. Именно так запускается сложный процент. И вот как раз здесь хочется на примере близких разобрать. Ко мне периодически стучатся друзья и знакомые, просят советы по инвестированию. Ты даешь им там несколько книг, лекций, семинаров. Все советы достаточно банальные, понятные. Вы сами их слышали там сто раз. Создавай капитал за пределами биржи, веди бюджет, откладывай больше, чем тратишь, делай как дятел одно и то же там 10-15-20 лет подряд. Но вот такие вот люди, они обычно ничего из этого не делают либо совершает какие-то там совсем ничтожные действия, например, человек откладывает за год, за весь год всего 50 тысяч рублей. И вот у него год потерян, сложный процент убит, и, естественно, никаких перспектив тут нет, не видно. Либо еще хуже, человек совершает глупости, у него там есть на счету, к примеру, 30-40-50 тысяч рублей, он пытается разогнать свой депозит за счет каких-то там плечей или каких-то других экстремальных инструментов в 10-100 в раз, естественно, разоряется. Следующая мысль Вот у нас в формуле сложного процента Главный фактор Это, конечно, время И над этим фактором можно и нужно работать Я вот пришел к выводу, что мне нет Нужды показывать, например, альфу к рынку То есть быть лучше, чем рынок Мне нет нужды обгонять индекс Потому что я могу ему проигрывать И все равно богатеть Мне совершенно плевать, что у меня будут годы Где моя доходность будет уступать Даже банковскому депозиту Мне это не волнует и вот новички, когда приходят на рынок, они задают себе вопрос «А сколько мне принесет тот или иной инструмент в следующем году?» Этот вопрос выдает в человеке-новичка, да, инвестора, потому что инвестор-профи должен рассудить следующим образом – задавать себе следующий вопрос «Какой максимальный доход я смогу получить на длинной дистанции?» Вот здесь ключ. Есть еще один фактор, помимо времени – это размер, да, отложенного. Я уже говорил про работу с малыми весами в предыдущих роликах. Нужно повторить мысль, потому что она важна. Вот если вы будете каждый месяц относить в рынок по 3000 рублей, к примеру, то сложные проценты в вашем случае будет работать. Без сомнений. И результат через 15-20 лет будет удивительным. То есть, у вас на счету, скорее всего, будет там, я не знаю, там 7-10 миллионов рублей. Э -э 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 Это внушительная сумма. Но результат, скорее всего, вас не очень обрадует, потому что вы, наверное, нацеливаетесь на другие суммы. И... Вы уже, наверное, сто раз слышали от меня, что капитал делается за пределами биржи, но я еще раз объясню, что имею в виду. То есть, вот эта вот база, сумма, с которой вы начали, она играет определяющую роль. Вы должны заработать условные, там, 5, 7, 10 миллионов рублей в бизнесе или на карьерной лестнице и отнести их в рынок. И уже рынок даст вот ту самую экспоненту рост в 10 раз и больше. Это можно делать разово, то есть вот получать вот эту экспоненту за счет продажи бизнесов, продажи пассивов, а можно делать на постоянной основе за счет высокой зарплаты или за счет доходов от бизнеса. Главное, чтобы размер вот этих вот отчислений в абсолютных выражениях был значительным, внушительным. Тогда вот этот эффект сложного процента он будет раскрываться намного интереснее. Давайте разберем еще один аргумент скептиков – везение. В сети есть куча историй, как какой-нибудь дядька оставил после себя наследие, учредил, к примеру, фонд или премию имени себя, положил туда копеечную сумму в несколько тысяч долларов, и вот проходит 100-200 лет, сумма превращается в миллионы. Чтобы это стало возможным, Скептики говорят, должна совпасть куча факторов. Капиталистическая система. У нас должна быть страна с развитой экономикой. У нас должна быть страна, которая не проиграла в Первой или Второй мировой войне или вообще не участвовала в войне. У нас должна быть страна, в которой к власти не пришли большевики. И еще куча факторов. И вот скептик смотрит на этот набор факторов и делает вывод, что сложный процент – это лотерея. Что фактор удачи вроде как определяющий. Что вероятность успеха низкая. Но так рассуждают математики. Сам факт того, что мы с вами появились на свет – уже невероятная удача. Это ошибка выжившего, победа в генетической лотереи Называйте, как хотите. Если бы математики и специалисты по теории вероятности занимались планированием рождаемости, то человечество просто вымерло бы к чертям. Потому что огромное количество факторов, негативных факторов, может погубить наше потомство. Дети могут умереть в природах, заболеть попасть в дурную компанию, родиться с дефектом и так далее, и так далее. То есть, сотня ненулевых рисков, которые могут привести к потере ребенка, да? И хорошо, что природа за нас все предусмотрела. Придумала инстинкты, инстинкт продолжения рода и э, зашила эти инстинкты даже в голову математикам. Э, то есть, природа как рассуждает? Хватит считать вероятности – иди размножайся. И математик идет и размножается. К сожалению, для многих, а для меня, например, к счастью, инстинкта накопления капитала, наверное, не существует. Поэтому здесь приходится прибегать к хитростям. И здесь появляется вот та, то самое неравенство, та самая неэффективность, за счет которой можно зарабатывать. Следующая мысль – человеку всегда хочется ускорить процесс. Мы смотрим на графики сложного процента и понимаем, что как-то долго ждать, там, 30-40 лет не хочется. Инвестор пытается срезать путь, но часто делает это очень глупо – за счет спекуляции, использования заемных средств и так далее, и так далее. А, доходности в инвестициях на длинной дистанции на стерильных рынках – они считаемы. Мы знаем цифры для развитых рынков последние 100 лет и более. У нас уже есть цифры для РФ, и поделать с этим ничего нельзя, если вы, конечно, не оракул, не имеете доступ к инсайду или не имеете возможность манипулировать рынками через твиттер. Э, Здесь еще один важный момент. Вы не можете менять траекторию. Да, вот этот угол сложного процента, угол роста экспонента. Вы не можете вмешиваться в процессы. То есть, вы не можете сделать «Газпром» лучше. Вы не можете повлиять на менеджмент ВТБ. Это не в ваших силах. Но есть ниши, где экспоненты встречаются намного чаще. Например, в бизнесе. Мы можем ее видеть чаще. Я лично в бизнесе ловил экспоненту трижды. У меня в окружении полно друзей, кто ловил ее минимум один раз в своей жизни. Это... Понятно, что это комбинация удач, смекалки, серии экспериментов и так далее. Но тем не менее там э, экспонентов встречается намного чаще. Здесь я призываю вас пересмотреть мой ролик о бизнесе. Э, там я изложил все, что думаю о том, как эту экспоненту ловить. Э, Венчурной индустрии это называется вот, э, вот увеличение э, вот этого вот угла и роста выручки. Это называется хоккейной клюшкой, да? И все пытаются эту хоккейную клюшку получить. Это у нас когда график выручки, бизнеса растет вот по той самой экспоненте. Затем он и замедляется, но первые годы он приводит нас всех в изумление. И вот доходность десятки тысяч процентов в стерильных инвестициях – она невозможна, но в бизнесе она есть. Свежий пример вот из последнего, то, что мне встречалось – кейс моей дочери, да, я ей помогал в бизнесе, и у нас вложение в ее бизнес измеряется какими-то смешными суммами, она сейчас в месяц зарабатывает столько, сколько мы вложили изначально в бизнес. И я думаю, что эта экспонента будет кормить ее еще, наверное, может быть, 15-20 лет или даже больше. Следующая мысль. Опять давайте вернемся к скептикам. У нас скептики как рассуждают, что сложный процент – это миф, и надо вроде как инвестировать в себя. Я задумываюсь и понимаю, что разве инвестиции в себя – это не запуск точно такого же механизма? Тут просто сложнее прикинуть математически, как отработали ваше вложение и какой доход они принесли, когда мы инвестировали в себя. Простой пример. Вот в 2003 году я начал получать знания по рекламе и маркетингу. Мне тогда это обходилось в 0 рублей. Я читал форумы, какие-то блоги, статьи. То есть, вкладывал свое время. Эти знания потом кормили меня 15 может быть, даже 20 лет, да и сейчас они косвенно мне помогают. Как тут посчитать доходность? Я считаю, что она здесь стремится просто к бесконечности, потому что большая часть моего капитала как раз вот за счет чтения тех самых форумов их была накоплена. Или еще один пример – инвестиции в связи. Человек оказывается в нужном месте в нужное время, это запускает его карьеру или дает экспонсиональный рост его благосостояния. Как тут считать связи с точки зрения математики? Человек просто подавал клюшки для гольфа, жарил шашлыки в правильном месте и так далее. Я здесь когда-нибудь сниму, наверное, ролик про налаживание связи, потому что мне кажется, что этот процесс тоже поддается систематизации. Еще одна мысль. Большинство инвесторов сейчас заняты изучением и обсуждением бесполезной фигни. Вот я когда вижу биржевой контент в телеграммах, в youtube каналах у меня буквально скрежет в зубах. Люди пытаются, там, тасовать портфели, смотрят на волатильность – смотрит на финансовые отчеты, на геополитику, макроэкономику и так далее. То есть, вот сам вот этот процесс уже, по сути, убивает сложный процент, пусть и не очень сильно. Но при этом люди забывают про определяющие факторы или уделяют этим факторам очень мало времени. К примеру, там, поведение, там, изучение психологии, да, изучение транжирства, азарта, жадности, страха, эго и так далее. Этим вообще никто не занимается. Люди никак не готовятся к нежданчикам к личным рискам, не биржевым рискам – это развод, болезни, смерть и так далее, и так далее. И там, те же нерыночные риски, да? То есть, люди больше времени уделяют рыночным рискам, ценовым колебаниям, но совершенно не заботятся о нерыночных рисках и очень часто на эти грабли вот наступают. Следующая мысль. У нас есть такое правило 72 это правило показывает, через сколько лет ваш капитал удвоится, то есть, мы делим 72 на вашу полную доходность, доходность вашего портфеля, и, соответственно, узнаем вот это вот, сколько лет нам ждать до удвоения. Допустим, полная доходность индекса Мосбиржи 17 процентов, да? У старожилов эта цифра будет другой, 20, 21, 22, 23 процента. Каждые четыре года мы, вот, вроде как, должны удваиваться. Но мы очень часто переоцениваем сложный процент, потому что инвесторы добавляют в знаменатели слишком высокую ставку. Если вычесть инфляцию, она у всех присутствует. Если вычесть налоги, они у всех есть. Если вычесть издержки, к примеру, расходы на управляющую компанию, комиссионные и так далее, то получается уже совсем другая доходность. И вот у нас уже цифра, к примеру, не 17%, а 7 или 5%. И капитал в реальном выражении удваивается уже не каждые 4 года, а только каждые 14 лет. Это, конечно, не повод опускать руки, а скорее повод задумываться над этим явлением. Я вот, например, не планирую платить налоги сверхмер Налоговое время можно сократить, использовать трехлетнюю льготу, пятилетнюю льготу. Здесь призываю пересмотреть мой ролик про налоги. И Издержки тоже можно сократить. К примеру, покупать акции напрямую не платить у управляющей компании, не совершать частые сделки и так далее, и так далее. И даже инфляцию можно серьезно сократить, потому что очень часто под инфляцией понимают инфляцию образу жизни – дорогие тачки, шмотки, украшения, путешествия и вообще жизнь на широкую ногу. Моя личная инфляция, как я уже говорил много раз, намного ниже ростатовской. Здесь не буду повторяться – пересмотрите мой ролик про инфляцию. Следующая мысль. Многие из вас уже знают про реинвестирование и про то, что э, вот этот процесс у- ускоряет… Э, Накопление наше в разы, процесс накопления. Есть, вам поступает насчет дивиденды или купоны, вы их не проедаете, возвращаете в рынок, покупаете на них новые активы, к примеру, акции или облигации, делаете так в течение, там, 10-15 лет. Тем самым запускаете процесс вот сложного процента. Но этот же процесс происходит и без вас. Почему? Потому что компании распределяют не всю прибыль, они не все отправляют на дивиденды. Компания сама инвестирует вкладывается в капекс, покупает бизнесы, то есть, в этом прелесть акций, если сравнить их, к примеру, с теми же облигациями, недвижимостью и так далее. Наша квартира, если вы ее сдаете, не способна увеличиться в метрах, а бизнес способен открывать новые офисы, покупать новые магазины, филиалы, заводы и так далее, и так далее. Следующая важная мысль – иногда сложный процент начинает работать против нас. Допустим, у вас есть кредит. Если вы не можете полностью выплатить проценты по долгу, то вскоре вас попросят заплатить проценты по процентам, да? а затем добавят какие-то штрафы. И вот ваш долг будет расти уже по формуле сложного процента, и вот процесс выйдет из-под контроля. Именно поэтому у меня нулевая толерантность к кредитам. Я не хочу допустить ситуацию, когда вот математическое чудо будет работать против меня. То есть, в моей реальности не существует плохих и хороших кредитов. Любые кредиты для меня несут угрозу я понимаю, что это радикальная позиция, но вот какая есть. Еще одна мысль. Вот мне очень нравится наращивание частоты поступления наличности по психологическим причинам. Я просто люблю вот каждые там 2-3 дня получать смс о входящих платежах. Но здесь помимо психологии, помимо успокаивающей эффекта, есть еще и математический эффект, потому что чем чаще вам на счет капают вот те самые проценты, тем больше вы зарабатываете. За счет чего? За счет того, что можете их обратно возвращать в рынок и покупать на них новые активы. Напоследок, как и обещал, делюсь главным фактором успеха в инвестировании. Вот что важнее всего для тех, кто только пришел в инвестирование? Если бы спросили меня, то я бы ответил однозначно, что это норма сбережений. То есть, то, сколько вы зарабатываете, сколько тратите и сколько откладываете. Вот разница между тем, сколько вы заработали, и сколько потратили. Она э, имеет определяющее значение. Эта цифра, по моему мнению, должна быть неприлично большой. Э, Тогда мы увидим эффект сложного процента не через 30 лет, а уже, там, через 5, через 10 лет. Но что важнее всего для инвестора, который смог продержаться в рынке более 20 и 30 лет? Э, Здесь уже э, норма сбережений не играет определяющей роли. Здесь важнее э, следующее. Первое – это не И раз просто оставаться в рынке. Больше ничего. Потому что здесь уже определяющую роль будут играть те самые сложные проценты. Они будут работать без вас. И э, завершающая мысль. Вот я смотрю на себя в зеркало. Я понимаю, что я точно не самый умный. Я точно не самый везучий. Точно не самый осведомленный. У меня нет инсайда. Да, но вспоминаю того 72-летнего деда на турнике. И э, понимаю, что могу, я могу быть самым терпеливым и уже, по сути, им являюсь. Похоже, что я живу лучше, чем большинство оракулов, хотя я не знаю будущего. Похоже, что я чувствую себя лучше, чем те, кто обнулился из-за своей жадности в феврале 2022 года. Брал плечи и так далее. И похоже, что я сплю лучше тех, кто паникует при любом шухере и бежит с рынка. Ну и, конечно, самое главное, я перехитрил самого себя, свою вот эту вот внутреннюю обезьяну, которая не понимает, как работает сложный процент. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал на пенсию в 35 лет, ищите его по этой фразе в поиске Телеграма, либо вот QR-код на ваших экранах и ссылка в описании будет. Призываю смотреть другие ролики на моем канале, сейчас всплывут подсказки, обязательно пересмотрите архив моих видео, обязательно подписывайтесь на этот канал и ставьте лайки этому ролику. Если вдруг заблокируют YouTube, не переживайте, я весь архив видео заливаю на дзен и во Вконтакте. Опять же, добавляйтесь, ищите меня там, подписывайтесь, там мы тоже не потеряемся. А еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги, написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоят копейки 176 рублей, есть электронная, бумажная и аудиоверсия. И подкаст. Как вы знаете, YouTube запретил пользователям из России продлять свою подписку, теперь все вынуждены смотреть видео с включенным экраном. Это неудобно. Для удобства своих подписчиков я заливаю все свои выпуски в формате mp3, в формате аудио на все доступные платформы. Если у вас Apple, то это в Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, в Яндекс.Музыку, Музыку, Storytel или Trace. У вас есть возможность слушать меня по дороге, на работу, в пробках, в очередях, на тренировках, на прогулках и везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.